0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra América TV. Les saluda Verónica Insausti y a partir de ahora los invito a que participen con sus preguntas y comentarios para el tema de hoy. Por supuesto, va a ser el Perú. ¿Quién finalmente será el próximo presidente en el país andino? qué va a pasar en el mapa geopolítico de América del Sur de eh, asumir, Pedro Castillo, el gobierno. Van a nuevamente articularse los gobiernos de izquierda para retomar, el, por ejemplo, tantos, tantos proyectos como reforzar UNASUR, como el Banco del Sur, en fin, una serie de proyectos que quedaron pendientes eh, luego de la llegada de varios gobiernos de derecha en, en países de la región, pero ahora se es que está reacomodando este mapa geopolítico. ¿Qué pasará con el grupo de Lima? ¿Se quedó sin Lima? Vamos a ver todos estos eh, temas, los vamos a conversar con Jair eh, Cibel. él es investigador de la CELAC. Muchas gracias, Jair, por acompañarnos.
1: Hola, Verónica, un gusto estar contigo Hola. y con todo el equipo de Telesur.
0: Muy bien. Bueno, Yair, ¿cómo ves este empate técnico prácticamente con mil votos que se están disputando? Ayer vimos a Keiko Fujimori en la noche decir que iba a impugnar mil votos y bueno, estamos acá en Ascuas uh, esperando un poco la decisión del jurado nacional electoral. ¿Tú cómo ves esta situación?
1: Bueno, Verónica, una situación muy peculiar la que se vive en el Perú, ¿no es cierto?, de gran dinamismo político en estas horas, porque no solamente está sobre la palestra el tema de la impugnación de votos, como vos bien traías y que ahora lo podemos charlar, sino que al mismo tiempo el Congreso está sesionando en una nueva legislatura en la que pretende aprobar algunos cambios constitucionales que, por supuesto, condicionarían al futuro gobierno. A todo esto, un escenario muy movido en el que eh, objetivamente, y nosotros hemos hecho las cuentas en Celag, ni siquiera con las dos, los 221.000 votos que intenta apelar Keiko Fujimori, eh, que son mayormente votos que eh, tuvieron una buena performance. Pedro Castillo tendría que tener un número de votantes Keiko eh, 15% superior al que obtuvo en Lima, ...para acortar la diferencia, o sea, es casi imposible, por no decir imposible, que Keiko pueda dar vuelta a esta elección. Más allá que OMPE y los jurados electorales han hablado de que hay que respetar la decisión soberana del pueblo peruano... ...me parece que acá lo que está en discusión es también una metodología que utiliza la derecha a nivel regional... ...cuando no le gustan los resultados. ¿Y por qué lo traigo? No sé si ustedes recordarán, no pasó hace tanto tiempo... ...el golpe de Estado en Bolivia. ¿Y cómo empezó el golpe de Estado en Bolivia? Empezó por un problema en el sistema TREP... ...de Transmisión Rápida de Resultados Electorales. ¿Qué pasó en ese momento? Se cargaron mucho más rápido las actas urbanas... ...y se dilató el proceso de carga de las actas rurales. Finalmente, en esa elección... ...Evo Morales había ganado por más de 10 puntos de diferencia... ...y cuál fue uno de los principales problemas... ...que se apelaban muchísimas actas de la región... ...por ejemplo, de Cochabamba... ...en donde Carlos Mesa y la derecha boliviana... ...no podía creer que Evo Morales... ...sajara el 90, el 93%. ¿Qué pasó? Volvió a hacerse la elección... ...esta vez con otro candidato, con Luis Arce... ...y los datos volvieron a refrendar... ...que la gente votaba... ...casi en su totalidad... ...por el candidato del MAS. Hoy en día, salvando las distancias... ...está pasando algo muy similar... Keiko está yendo a apelar los votos en las regiones en donde mejor le fue a Pedro Castillo. Si uno se pone a ver esas mesas, la mayoría están, por ejemplo, en la región de Huancabelica, donde le fue muy bien, pero también en la propia región de Cajamarca, en la región natal de Pedro Castillo, donde tuvo una buena performance. Entonces, creo que el escenario es muy sensible, hay que estar muy atentos a cómo se posicionan también los actores internacionales como la OEA, que ya sabemos cómo juega políticamente, pero que hasta ahora no ha intervenido con claridad en este proceso. Y finalmente, apelar a la calma. Creo que en las dos estrategias se puede ver la diferencia. Mientras Keiko llama al fraude y uno tendería a inducir que lo hace porque no le dan los números... El profesor Pedro Castillo llama a la calma y a apoyar la decisión soberana del pueblo en las urnas.
0: Claro. Ahora, acá hay un nivel de, de medición de fuerzas también en estas horas, ¿no? Porque por un lado está, claro, eh, la institucionalidad, la independencia de la, eh, del jurado nacional electoral y de la OMP. Eh, el presidente Sagasti, que también se ha puesto del lado de la institucionalidad, ¿no? Ayer eh, se ha manifestado al respecto sobre esto que estaba pasando en el Congreso, que después lo vamos a tocar. Pero por otro lado, pues, tenemos al Fujimorismo, con todos los bufetes de abogados, tratando de eh, encontrar alguna leguleada legal, ¿no? Que le permita, sí, eh, recuperar todos de estos de esos miles de votos. Entonces, acá eh, el, el tema es cómo la ciudadanía percibe esto, ¿no? Consideras tú que acá va a depender un poco de, de la percepción, de, de cómo se... ¿Se planta la ciudadanía frente a este intento de, de no reconocer las elecciones por parte del populismo.
1: Sin duda, yo sí, creo no, que es, no, es un no, magnánimo para la institucionalidad peruana, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con la fortaleza de, de las instituciones en el Perú, con la fortaleza de la democracia en el Perú? Eh, como bien vos traías, Verónica, es un momento en el que se están jugando varias cartas de hecho, el fiscal eh, anticorrupción que investiga a Keiko Fujimori ha vuelto a eh, reiterar que Keiko debería volver a prisión. De hecho, va a ser investigada, es investigada en una causa en la que se, eh, se le imputa por eh, organización criminal, lavado de activos y han pedido 30 años de prisión para Keiko. Para que entendamos también, eh, para los que no son peruanos, las particularidades de un país en donde el aspirante a la presidencia tiene una causa ...por 30 años de, de prisión, ¿no? Creo que hay mucho, mucha puja política, de hecho las Fuerzas Armadas salieron a eh, aclarar que van a apoyar la institucionalidad... ...y esto me parece un dato importante que no ha tenido tanta relevancia, pero que vale la pena verlo porque si retomamos el proceso en Bolivia, valgan las diferencias, pero valgan las comparaciones... ...las Fuerzas Armadas tuvieron un rol preponderante en el golpe, entonces por un lado hay que ponerle el ojo al rol de las Fuerzas Armadas... Por el otro, la institucionalidad peruana. Y un tercer rol tiene que ver con tanto la OEA como los gobiernos internacionales en la región. Yo creo que todo eso va a poder componer un marco de legitimidad que le permita a Pedro Castillo demostrar que efectivamente ganó en las urnas. ¿Pero qué pasa? Pedro Castillo se enfrenta con todo el establishment peruano. O sea, entendamos que Keiko Fujimori logró unificar detrás de su candidatura a las cinco candidaturas de la derecha, que fueron dispersas en primera vuelta al establishment económico y la CONFIEP, o sea, la confederación empresaria más grande del Perú, pero también a los medios de comunicación y a la clase política. Es una alianza realmente fuerte eh, y muy preponderante a la que se opone Pedro Castillo. Entonces, no solamente tiene que ver con eh, factores de poder real, con cómo se posiciona la institucionalidad peruana, cómo se posiciona el, el ejército y las Fuerzas Armadas, sino también qué pasa con la ciudadanía. Y yo tiendo a pensar que eh, Pedro Castillo tiene su principal carta en la movilización ciudadana porque así como Keiko logró encolumnar a todo el establishment también hubo una muestra muy clara de eh, ordenamiento y de apoyo de la casi totalidad del movimiento popular atrás de Pedro Castillo sindicatos, campesinos ronderos, las principales fuerzas vivas, partidos de izquierda militancia popular, las principales fuerzas vivas del Perú se alinearon con la candidatura de Castillo. Entonces, sigo creyendo que hoy Castillo llama a la calma porque sabe que ganó, pero también sabe que tiene una carta bajo la manga, que es la movilización y que efectivamente hay regiones como la, la Serranía peruana o el sur peruano donde más de un 80% votó por Castillo. Entonces, ahí tiene otra carta. Pero veremos en dónde se define también eh, este tema, que creo que tiene que ser en una sentencia tajante de la OMPE, la, el Organismo de, de Procesos Electorales Peruano, que termina definiendo cuál va a ser la, la continuidad institucional en el Perú.
0: Ahora, eh, eh, bueno, seamos eh, positivos... Y esperemos pues que no, que el Jurado Nacional Electoral y la OMP eh, sigan en este camino de transparencia, e independencia y finalmente pues se eh, asuma a Pedro, Pedro Castillo como presidente. Pero más allá de eso, como tú bien señalas, hay toda una articulación del establishment que no eh, pretende que, que se cambie este sistema. Lo estamos viendo hoy en día en el Congreso de la República que han citado de emergencia, en tres días pretenden Aprobar 12 reformas constitucionales Recordemos, amigos, que en el Perú En 28 años se han aprobado 24 reformas constitucionales Y este Congreso, de último minuto, sacado de la manga Quiere aprobar 12 en tres días Esto probablemente el Tribunal Constitucional pues, este, no lo reconozca Pero en fin, a lo que voy, eh, ir mi pregunta es ¿Tú crees que deje gobernar el establishment, los partidos políticos, la en medios de comunicación, etcétera, todo lo que has mencionado? ¿Crees que lo dejen gobernar a Pedro Castillo?
1: De ninguna manera. Creo que Pedro Castillo
0: solamente tiene dos caminos
1: posibles. Por un lado... Eh, emprender una reforma constituyente y tocar las reglas de juego establecido, que es lo que él propuso en campaña, que tiene que ver con la modificación de la constitución del 93 de Fujimori, que como bien vos decías tuvo muchísimas enmiendas, pero que termina siendo la carta magna que estructura el sistema político y económico peruano, un sistema político inestable, un sistema político que el año pasado tuvo tres presidentes en una semana, por ejemplo eh, pero también un sistema económico eh, de crecimiento sin redistribución distribución. Y hay algo interesante en el Perú, que es un sistema, el que garantiza esta constitución, que no termina de entenderse bien en términos más de ciencia política, si es un presidencialismo o un parlamentarismo. ¿Por qué? Por algo de lo que vos traías. si se ah, Existen dos herramientas que llaman moción de confianza y eh, la vacancia, ¿no es cierto? Que son instrumentos que permiten, por ejemplo, la vacancia, unificar a las minorías parlamentarias para poder Bacar para poder eh, quitar del poder al presidente electo por la mayoría. Esto en términos de democracia, en términos del funcionamiento de la democracia, es realmente peligroso. Entonces, con todo este escenario complejo, yo creo que Pedro Castillo tiene dos caminos. O reforma la Constitución con una gran movilización social y con presencia de los actores eh, organizados de la sociedad peruana. O termina repitiendo la experiencia de Ollanta Humala, que llegó con muchas proclamas de cambio, que llegó con un, pro, un programa de transformación radical de la sociedad peruana. Si recordamos, Ollanta Humala, muchos lo comparaban casi con un Chávez peruano incluso, ¿no es cierto? Pero que al no poder tocar la institucionalidad que rige al Perú, terminó siendo un continuador de las políticas neoliberales con algunos parches, sí, con más beneficios o bonos sociales, pero no pudo hacer la transformación que en un momento eh, parecía que, que iba a enarbolar entonces yo creo que a tu pregunta sin duda Castillo no tiene posibilidad de llevar adelante su programa con esta correlación de fuerza y su carta ganadora es una reforma constituyente, si no va a tener que contentarse o con que lo corran del poder o con gobernar con los sectores del establishment
0: Claro, como le pasó a mala como bien defines, ¿no? Pero para llegar, digamos, a una constituyente, pues eh, van a pasar varios meses, porque primero tiene que convocar al referéndum, y en fin, es un proceso, ¿no? Mientras tanto, pues, eh, estos meses de, que quedan de, de 2021, va a tener un ataque frontal contra un congreso, ¿no?, de 10 bancadas de la mayoría de derecha. Además, con esto este paquete de reformas que, que les está dejando el Congreso actual, que lo va a limitar, ¿no? Probablemente hasta quién sabe lo, lo limite en convocar el referéndum. Entonces, eh, ¿qué queda? La articulación de, la, de las bases, de los sindicatos, las organizaciones sociales, en fin, no sé tú qué opinas.
1: Yo lo que creo es que hay algunas, algunas pistas interesantes en lo que fue la conformación de la Alianza Social de Castillo para la segunda vuelta, ¿no es cierto? Si bien hay una preponderancia de eh, los sectores rurales y campesinos y del sindicato docente y de algunos sindicatos... Castillo también pudo tener puentes con, por ejemplo, empresarios regionales, ¿no es cierto?, que es un sector que pocas veces se, se reivindica, pero que es un sector que no tiene los mismos intereses que el gran empresariado limeño, que tiene intereses vinculados a la producción y al desarrollo regional eh, y que han apoyado la candidatura de Castillo. También Castillo, y otra cosa que muchas veces no aparece en, en los medios, tendió alianzas con eh, los sectores de la Iglesia y con sectores evangélicos, ¿no es cierto? Que me parece que también expresan un gesto de amplitud, de ampliación eh, de cara a lo que vos planteas, Verónica, que es un escenario muy complejo en el interín hasta la convocatoria de la, de la constituyente tiendo a pensar que eh, este congreso va a ser un congreso que no le permita gobernar a Castillo, pero también son eh, al tener una institucionalidad tan frágil Perú, pongo en tela de juicio la, eh, el ordenamiento de las bancadas, ¿no es cierto? ¿Y a qué voy con esto? De los 18 partidos que se presentaron a elecciones, 17 tenían menos de 16 años. O sea, con, ex con excepción de Acción Popular, un histórico partido peruano, todos los demás partidos son casi sellos de goma, se les dice, no vientres de alquiler. O sea, partidos sin programa, sin historia partidaria, que cambian sus colores, que cambian sus referentes. No hay una institucionalidad partidaria fuerte en el Perú. Eso claramente es un problema, porque es un problema al momento de generar representaciones de la sociedad, pero en este momento para Castillo podría ser una ventaja, en el sentido de que tiene la posibilidad de dialogar con... Distintos sectores que, por ejemplo, yo no sé si la bancada de Acción Popular se encolumna con Johnny Lescano, que fue su candidato presidencial, incluso tiene posibilidad de articular esos diálogos, que va a ser un congreso de derecha sin duda, que va a ser un congreso obstruccionista muy posiblemente también pero yo soy de la idea de creer que Castillo tiene la posibilidad de ampliar su alianza social, de incorporar algunos sectores y después de ir a convencer a gran, a gran parte de la población que fue interpelada por la campaña del miedo de que Castillo no es un, eh, un líder irracional que va a avanzar eh, a troche y moche contra la propiedad privada, sino que lo que propone es realmente mayor justicia social, mayor redistribución de la riqueza, una economía con más presencia del Estado y no eh, la campaña del miedo que prefiguró Keiko Fujimori y que realmente, digamos todo, también le terminó dando resultado. Porque Keiko Fujimori, si bien pierde por tercera vez un balotaje, también tuvo una performance muy buena. Aunque, y vale la pena decirlo, ahora estamos discutiendo 70.000 votos de diferencia, pero el balotaje con Pedro Pablo Kuczynski en 2016 se definió por tan solo 40.000 votos. O sea, la diferencia fue la mitad de los votos que hoy distancian a Keiko de su contendiente Pedro Castillo. Entonces, claro, bueno,
0: la, la, la diferencia es que con Pedro Pablo Kuczynski, pues los dos eran candidatos de derecha y eso no pasaba nada si subía uno y otro, ¿no? Ahora es diferente, ahora eso, la continuidad o el cambio del sistema. Ahora, como bien dices, bueno, a nivel interno, pues la población es el máximo aliado de un gobierno de Pedro Castillo. A nivel de relaciones eh, internacionales, bueno, tenemos eh, Argentina, probablemente el próximo año Brasil, ¿no? Chile también. Eh, digamos que el mapa geopolítico se está reacomodando. ¿Cómo consideras esto? ¿Tú crees que finalmente se puede articular nuevamente, reflotar la UNASUR, que es tan importante, y todos los proyectos que se quedaron en el tintero a medio andar?
1: Bueno, creo que es una pregunta muy interesante porque nos da el pie para pensar en la integración regional, ¿no? Y en esto que traías en tu introducción sobre el Grupo de Lima, ¿cómo el gobierno de Perú actuó como articulador de la derecha continental principalmente para... A Venezuela, pero también con un programa político neoliberal, ¿no es cierto? Eh, de ese grupo de Lima, hoy en día no queda Macri, hoy en día tampoco está Áñez, hoy en día están perdiendo el Perú eh, y la realidad es que Chile vota este año y las encuestas lo posicionan muy bien a Daniel Hadwe y Colombia vota el año que viene, al igual que Brasil, como bien vos traías. Yo lo que creo es que eh, se abre una nueva potencial etapa de integración regional que no va a ser idéntica a la, a la anterior, ¿no es cierto?, que encabezaron Hugo Chávez, Néstor Kirchner, eh, Rafael Correa, sino que va a ser otro tipo de integración que no parte de cero porque parte del acumulado de esos 10 años de proyectos progresistas y de mancomunión regional, pero que también incorpora nuevas agendas. Digo, empezar a pensar el tema del ambiente, incluso para eh, traer ese tema dentro de las agendas de los proyectos progresistas. Me parece que la discusión por lo regional es fundamental, que es fundamental el rol que puedan cumplir los gobiernos populares y progresistas en la legitimación de Castillo. De hecho, eh, tengo una información de que ya empiezan a haber diálogos entre el Ejecutivo argentino y el Ejecutivo mexicano con los equipos de Pedro Castillo, lo cual sería una muy buena noticia, porque lo que lo que es muy importante es el reconocimiento internacional, ¿no es cierto? Y creo que en esto que hablamos anteriormente, de que cada uno está jugando sus cartas, el ejército muestra su carta, el poder económico, que hizo una corrida bancaria e intentó devaluar el sol, muestra sus cartas. Creo que en el ámbito internacional también se va a mostrar eh, esa carta. Se abre una nueva etapa para América Latina, esperemos que eh, con más justicia social, y también abre una nueva etapa para Chile que vota a fin de año, que viene con una constituyente muy corrida a la izquierda y que tiene en todas sus fronteras eh, proyectos progresistas, ¿no? Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia y ahora veremos qué pasa en Perú, pero muy probablemente a Pedro Castillo.
0: Ahora, eh, ¿crees, consideras que a diferencia de, de la década pasada, también de esta primera ola de gobiernos progresistas, en esta ocasión eh, la población, la ciudadanía es eh, el principal protagonista, ¿no? Porque eh, eh, digamos que anteriormente todo se eh, giraba alrededor de los líderes, pero ahora los pueblos son los que ponen las agendas. ¿no?
1: Sí y no en mi lectura. ¿Por qué? Yo creo que vivimos en un continente en donde el rol de los liderazgos es muy importante, donde mucho tiempo eh, tuvimos una mirada casi eurocéntrica, ¿no? que tiene que ver con una narrativa más parlamentarista y más del de, debate parlamentario, pero cuando hay que enfrentar a los grandes poderes eh, del status quo es importante el rol del liderazgo esto no quiere decir que no haya una necesaria articulación entre el avance institucional y la organización popular de hecho vemos que los procesos que más pudieron avanzar en organización popular son los que han hecho transformaciones más de fondo, si no veamos lo que pasa en Bolivia o incluso en Argentina que tiene altos niveles de organización yo creo que hay una, una tarea pendiente en la sociedad peruana que es eh, avanzar en márgenes de organización popular ¿por qué lo digo? Perú tiene una economía totalmente informalizada entre el 70 y el 80% dependiendo el dato que consultes y esto tiene una consecuencia muy clara los sindicatos en el Perú son actores débiles, si se los compara con por ejemplo los sindicatos en Argentina no es cierto que son capaces de parar la matriz productiva del país, eh, o en Uruguay donde casi el 90% de los trabajadores estatales está sindicalizado creo que una posible presidencia de Castillo tiene que hacer un doble juego por un lado, garantizar cambios de fondo, y por el otro lado eh, impulsar la organización y, y garantizar la organización de sectores organizados creo que eh, avanzar contra la informalidad del mundo del trabajo en el Perú y que esto tenga su réplica en niveles de sindicalización más altos es una transformación a largo plazo que tiene que empezar a ser Pedro Castillo. De hecho, creo que es una de las principales transformaciones, si quiere pensar en un actor estratégico que pueda apoyar el gobierno en un caso de embate exterior.
0: Claro, claro. Bueno, Yair, muchísimas gracias por tu participación, por darnos un poquito este panorama más amplio desde afuera, ¿no? Porque uno a veces desde el, el ámbito local eh, no ve esta este panorama a nivel geopolítico regional, ¿no? Así que muchísimas gracias y ahí por tu participación y nos vemos en alguna otra oportunidad. Muy amable.
1: Siempre están en
0: Muy bien, gracias. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por este jueves. Nos vemos en la próxima edición de Nuestra América en disputa. Cuídense mucho. Chao.